0: Доброе утро, друзья, и с вами снова «Цифровая среда», я Владимир Змеющенко. Тут пару недель назад закончился ЦИПР, крупнейшая выставка про цифровизацию промышленности, и достаточно большое место там занимали истории про различные платформы, промышленные, финансовые, производственные, какие угодно. Эти, этой же истории озаботился недавно ЦБ, который... Строго посмотрел на банки и сказал им, что, друзья, не сильно ли вы увлеклись всяческими платформами и экосистемами. Я это к тому, что сегодня мы тоже немножко поговорим про различные производственные платформы. Мы уже говорили о производственной платформе, разработанной компанией «Салаир». Сегодня мы продолжим эту тему, но она будет в несколько неожиданном ракурсе, потому что мы поговорим про деньги – и, собственно говоря, про различные схемы финансирования промышленных компаний и вообще компаний. И поговорим мы об этом с Юлией Пендюриной из компании «Салаир» и с представителями ВТБ «Факторинга» Дмитрием Кулиничем и Игорем Маймен. Коллеги, добрый день. У нас сегодня чуть-чуть больше, чем обычно, поэтому я думаю, что будет весело. Юль, давайте начнем с вас. Вот смотрите, то, о чем мы сегодня будем разговаривать, мы, собственно говоря, будем разговаривать про комфортные и дешевые деньги, что всегда приятно. Давайте э, вот о чем. Почему, э, собственно говоря, то, что ваша платформа так или иначе привела к разговору с, о, о различных схемах финансирования? Про что вся эта история?
1: Коллеги, добрый день. Рада всех приветствовать. Я продолжу немножечко прям два слова, Владимир, про доклад Центрального банка. Я когда прочла его, у меня вспомнились слова Преображенского и собачьего сердца, который сказал: Я за разделение труда. Помните, пусть в большом поют, а я буду оперировать, и никакой раз, и все хорошо, и никакой разрухи. Вот доклад примерно об этом, но с моей точки зрения, не настаиваю. Вот, отвечая на ваш вопрос... Про...
0: Давайте, давайте, давайте чуть-чуть поподробнее. Вы имеете в виду, что, скажем так, промышленным компаниям и вообще компаниям нужно заниматься разработкой собственных платформ и не сильно ориентироваться на экосистемы банков? Или что, что конкретно вы имеете в виду сейчас?
1: Нет, ну просто ну как, как я прочла да, доклад, они там говорят о том, что в связи с тем, что кредитная организации очень сильно в последнее время увлекается там, да, развитием экосистем, они в этом видят определенные риски. Вот. И, и я, собственно, согласна с ними, да, с их мнением. Поэтому я говорю, что нужно, то есть, вот это, вот, пусть каждый занимается своим делом, да, банки занимаются финансированием, а промышленность занимается разработкой IT-систем. Ну, то есть разделить управление финансовыми рисками и управление операционными рисками. Потому что кредитные организации, они обладают своими компетенциями, у бизнеса они обладают своими компетенциями. И когда это симбиоз, наверное, это, как мне кажется, действительно даст лучший эффект.
0: Безусловно. По поводу симбиоза. В чем возник ваш симбиоз? собственно говоря, с коллегами. Откуда он взялся и в чем он состоит?
1: Да, значит, ну, наверное, два слова. Начну с того, что немножко представлю компанию нашу, Салаир, да. Мы оказываем комплекс, комплексные логистические услуги для отрасли тяжелого машиностроения. Начиная с 2012 года по 2019 наша компания прошла такой очень экстенсивный путь развития. 59 регионов присутствия, 152 обособленных подразделения. При этом мы активно развивали платформы. У нас своя логистическая платформа, своя торговая площадка. Соответственно, в какой-то момент, уже как раз 19-20 год, мы столкнулись с тем, что мы поняли, что нам нужно принципиально новая модель финансирования бизнеса, чтобы быстрее и дешевле получать оборотный капитал. И мы стали анализировать и зарубежный опыт, и российский опыт.
0: прозвучало, Прозвучал да, некий набор не очень понятных для меня букв. Да. Давайте так. откроем всю эту историю. Может быть, попросим коллег это сделать. Друзья, расскажите... Что, что, что обозначает эта прекрасная э, нерусская аббревиатура?
2: АБЛ мы говорим да, сейчас? Да-да. Эта аббревиатура идет от английской трансли- транслитерции Asset Based lending э, и подразумевает под собой предоставление финансирования, связанное с приобретением либо поставкой физических ТМЦ. То есть в этом случае финансирование предоставляется не как таковому там, заемщику, не какому-то контрагенту, а именно связано непосредственно неразрывно с э, движением товаров в обороте.
0: Так, секундочку, но тем не менее, вы же предоставляете это какому-то понятному кон- контрагенту?
2: Да, в, в конечном итоге, конечно же, да, деньги получает юридическое лицо, их получают не товары, да, но как бы здесь принципиальный момент отличия от, от других источников, что э, значительная часть риска и э, Инструментом, через который эти риски аллоцируются в сделке, является именно конкретный товар. То есть предметом, который мы рассматриваем в качестве ключевого в структурировании сделки, является непосредственно товар. Окей, все-таки для
0: для иностранцев и не очень очень продвинутых товарищей типа меня, разница-то в чем? Разница в чем? Ну, то есть вы, том, даете, что... вы даете компании деньги, понятно. Вы даете их по какой-то специфической процедуре. Вот давайте про процедуру. <головные> 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 Смотрите,
2: если мы даем деньги ä, просто компании, и это является кредитом, либо факторинговой сделкой, то мы, по сути, не конкретизируемся на источниках возврата финансирования. То есть любой, любой операционный поток, который есть в компании, будет направлен на возврат предоставленного нами финансирование и обслуживание процентных платежей. И в этом смысле для нас это является предметом детального анализа. То есть мы в этом случае анализируем отчетность, денежный поток и так далее. Когда мы структурируем сделку, связанную с товаром, мы имеем возможность смотреть на бизнес-компании по-другому. То есть не просто как на черный ящик, да, у которого есть отчетность а заглянуть внутрь, смотреть, что с этим товаром физически происходит. Когда, где он покупается, как он движется, в какой момент он передается покупателю внешнему для данной компании. И, соответственно, структурировать уже наши взаимоотношения с клиентом с учетом конкретных особенностей движения этих клиентов.
0: Слушайте, у меня возбуждение Возбуждение... Возбуждение... вопрос, но тем не менее, а вам-то это зачем? Какая вам
2: разница, куда он двигается, что с ним происходит? Для нас это инструмент снижения рисков. То есть если просто так дать денег торговой компании, не понимая, какими товарами она оперирует и кто является в конечном конечном счете покупателем этих товаров, производителем этих товаров, то возникает очень много неизвестных для нас параметров, которые в сумме генерируют кумулятивный риск, который чаще всего становится неприемлем для кредитной организации. И это приводит к тому, что... Кредитный риск, который мы наверное на эту организацию принимаем, он существенно ниже, чем э, потребность в оборудовании капитале для этой компании. Соответственно, вот такая... Э, оп- оп- то, то есть, то, проще, что мы проще, на, на
0: проще, товара, проще говоря, вы нам будет... денег. деньги. Да. Понятно. Но при этом есть вторая история. Да? То, о чем вы говорите, э, свидетельствует о том, что компании для того, чтобы получить деньги по этой схеме, вам нужно, вас нужно пустить глубоко в свой бизнес. Правильно ли это?
2: Да, это абсолютно верно. Понятно, что для любой компании, особенно если это какой-то крупный промышленный холдинг, даже поставка, то есть закупка сырья и материалов, это очень чувствительная часть бизнеса, потому что какое-то нарушение в цепочке поставок даже в отношении там, ТМЦ, которая стоит копейки, может привести к остановке, по сути всего, операционного бизнеса компании. Соответственно, в любом случае даже... Для каких-то незначительных объемов таких поставок в структуре там, закупок или реализации готовой продукции достаточно чувствительная история, соответственно, необходим высокий уровень доверия как финансирующему партнеру, как, в общем, и получателю финансирования со стороны там, банка или факторинговой компании. Юр, к вам вопрос.
0: Вот смотрите, коллеги говорят, расскажите нам все про свой бизнес, мы в нем глубоко покопаемся. Посмотрим на всех ваших контрагентов, и тогда, может быть, дадим дадим вам денег. Насколько это комфортная схема для бизнеса? Я бы, например, если честно, 10 раз подумал, хочу ли я пускать внешнюю организацию в свой, собственно говоря, курятник.
1: Нет, у нас таких вопросов не возникало. То есть, когда речь, ну, когда мы прорабатывали эту сделку, и ВТБ-факторинг озвучил нам свои условия да, для вхождения в эту сделку, ну, то есть менеджмент компании, в общем-то, приняли такое решение, что да, мы будем выполнять эти требования. Тут, наверное, просто нужно сказать да, об этих требованиях. То есть... ВТБ-факторинг, значит, поставил условия о том, что подключение к непрерывному мониторингу деятельности компании. Вот. то есть они должны, мы стремимся сейчас, в принципе, к тому, чтобы 24 на 7, да, мы могли, ну, могли мониторить процессы компании. Вот, в связи с этим, конечно, Вопрос. у нас... Вопрос, да.
0: как физически это делается? 24 на 7, мониторить процессы, это требует ну, определенной, скажем так, определенной инфраструктуры. Как это у вас устроено?
1: Конечно, ну, надо сказать, что мы и еще у нас много работы в этом направлении, вот, но Задача многоэтапная. Первое, что мы сделали, это мы с применением процессного и рискориентированного подхода провели внутренние аудиты процесса, входящие в комплексную логистическую услугу. Это это планирование закупок на основании потребностей заказчика, это сама закупка, это складское хранение и транспортная логистика. Вот, соответственно, в каждом процессе мы проработали цели, сформулировали, правильнее сказать, цели каждого процесса. Да? Ну, скажем, например, в процессе закупки. Да? Там какие цели? Чтобы своевременная доставка, надлежащего качества по оптимальной цене. да. Соответственно, к каждой цели были... Разработаны так называемые ну, рисковики, аудиторы, мы называем это индикаторы риска, да, метрики устанавливаются на процессы, то есть мы отслеживаем, когда процесс идет, ну, не достигает своей цели. Ну, ответственно... ну,
0: вообще, вообще вы сейчас наговорили на да, такую там большую программу McKinsey за два, о- огромное количество значит, эм, денег, которые сама по себе <coughs> требует и времени, и ресурса. А вы это делали как бы, в, в рамках своей какой-то обычной операционной деятельности или специально для того, чтобы получить финансирование?
1: Нет, но это мы делаем в рамках обычной своей деятельности, потому что требования заказчика, это, собственно, ну, тут с одной стороны нам выдвигал требования банк, с другой стороны заказчик, да, и, соответственно, это такая была работа, то есть с тем, чтобы, так сказать, непрерывность деятельности нам обеспечить. Да. Поэтому не только для финансирования, чтобы в целом продолжать деятельность.
0: Слушайте, у меня тогда еще один вполне себе дилетантский вопрос. А вообще, о каких цифрах идет речь? Условно говоря, вот если по-простому, то, о чем мы говорим сейчас, насколько дешевле, насколько проще, там, насколько, я не знаю, понятнее. То есть в цифрах можно это как-то выразить? Коллеги, расскажите нам, насколько это дешевле или, или понятнее? В каких
3: в цифрах, наверное, сложно это вот сейчас озвучить нам тоже. Я, наверное, так скажу: вот то, о чем начал Дмитрий, с позиции рисков безусловно, риск и доходность да, это вещи всегда каким-то образом противоположны. То есть, если мы говорим о том, что та схема, которую мы осуществляем взаимодействие с компанией Салаир, путем да, погружения дополнительного анализа полностью. Ну, не полностью, так скажем, но тех непосредственно процессов, которые нам закрывают риски дополнительно, да, это анализ а, движения товарно-материальных ценностей на всех участках цепочки поставок, складирования и дальнейшей реализации. Если мы, соответственно, для данной компании, а, ну, условно говоря, там оцениваем ее вероятность там, дефолта, да, при. В простом классическом кредитовании мы закладываем туда только, в принципе, классические банковские подходы по оценке финансового состояния таких компаний. да, И, соответственно, цена на такой продукт она заведомо дороже, нежели э, цена на продукты, которые позволяют нам хеджировать риски, э, так скажем, не классическими банковскими способами да, кредитования, а возможностью финансирования в рамках программы АБЛ, да, погружения в детали, да, уже непосредственно процесса компании и имея непосредственно контроля за движением ТМЦ. То есть это физически не просто э, выдать деньги и ожидать срока погашения очередного транша. Непосредственно в в рамках данного продукта при финансировании, э, соответственно, по программе Абель, дополнительным источником, по сути, э, закрывающим риски является понимание, какой ТМЦ, да, какой ТМЦ у нас в рамках этой программы финансируется, как он двигается и на каких этапах кто является реальной стороной риска. То есть в конечном итоге мы понимаем, что конечной стороной риска может быть финальный покупатель, покупатель да, этих ТМЦ, крупные промышленные холдинги. Ну, то есть в данном случае, не говоря о конкретных цифрах, можно сказать, что вот именно эта программа финансирования в части закрытия рисков может позволить банкам, финансовым организациям управлять своей ценой да, и делать ее дешевле.
0: Окей, okay. вот это понятно. Слушайте, тогда еще один вопрос а механизм. Вот а, как вы а, отслеживаете вот эту вот операционную а, 24 на 7 деятельность компании? Какие инструменты вы для этого применяете? И насколько, а, скажем так, цифровой, насколько зрелой в цифровом смысле должна быть компания, чтобы, а, вы могли, а, чтобы она могла вам предоставить нужное количество там, данных, скажем так. Компания ну, должна я быть. Немножко, значит, быть, на...
2: быть на...
1: Да, давайте я начну, коллеги меня дополнят. Ну, то есть это не надо рассматривать как такое нечто отдельное от бизнеса. На самом деле эти инструменты, они встроены все прямо в процессы. Ну, вот, например, если мы говорим там о своевременности отработки заявки. Поступила заявка от заказчика на... точнее не так, поступила заявка на транспортировку, да, встраивается метрика, что, например, в течение 48 часов эта заявка должна быть отработана. Если она не отрабатывается, то есть приходит в системе сигнал о том, что нужно обратить на эту эту заявку внимание и, ну, то есть понять, почему она не отрабатывается. Итак, по всему...
0: А, Слушайте, тогда еще вопрос. А насколько вообще, ну, рынок вы наверняка знаете довольно неплохо, насколько вообще э, российские компании сейчас готовы к такого рода сотрудничеству? Вот, э, если там посмотреть по, по секторам, да, э, торговля, я не знаю, промышленность, не знаю, производственная сфера и так далее.
2: Мы на самом деле видим глобальный запрос со стороны участников рынка на определенную прозрачность, на ускорение и упрощение всех процессов взаимодействия между собой. Особенно это актуально для там, фактуринговых сделок, в которых фактор в любом случае встраивается по сути, в юридические взаимоотношения продавца и покупателя, либо подрядчика и заказчика. Да, и, соответственно, он является третьей стороной сделки, которые вместе с собой приносят определенные риски для обеих сторон, ну, юридического характера прежде всего. То есть вот, там, они не какие-то новые эти риски, связаны с привлечением финансирования, они связаны в основном с правовой природой той сделки, которая финансируется. Поэтому особенно для тех контрагентов, у которых большое число поставщиков, применяющих факторинг, в общем, стало уже несколько лет назад крайне важно получить определенные IT-решения, которые позволяли бы им полностью контролировать процесс факторингового финансирования их поставщиков. И именно Ну, Что это это за IT-решения? Да, то есть эти IT-решения, они прежде всего позволяют свести на одной информационной площадке финансового агента-фактора, поставщика и покупателя, В рамках этой площадки сверить информацию по поставке, то есть в этот момент поставщик имеет возможность подтвердить то, что покупатель готов заплатить за товар, покупатель имеет возможность, допустим, предъявить какие-то встречные требования к поставщику, допустим, неоплаченные бонусы по поставке или какие-то требования по некачественной продукции. А фактор получает денежное требование, которое в режиме реального времени сверено поставщиком-покупателем, и он уверен, что ту сумму, которую он заплатит поставщику за этот товар, она будет оплачена непосредственно дебитором. И в этом смысле это позволяет, Игорь там уже подробнее расскажет, да, кардинально сократить объем анализа и скорость запуска там, сделки или выплаты финансирования. В этом смысле, несмотря на то, что такие платформы, они прежде всего идут, ну, как бы именно инициируются с точки зрения дебиторов да, факторинговых сделках, но на самом деле создают добавленную стоимость и для поставщиков, и для фактуринговых компаний. Поэтому в общем, достаточно активно подключаются к таким инструментам игроки. И мы видим, что за последние я говорю, 3-4 наверное, года ну, в несколько раз рынок подобных решений вырос, и крупнейшие федеральные сети, наверное, уже все имеют подобного рода решения. Но Хорошо,
0: а, а все-таки давайте посмотрим по отраслям. Наверняка у вас есть еще какие-нибудь интересные кейсы, кроме Салаира, которые говорят о том, что новые вот эти вот схемы финансирования позволяют компаниям с более высоким уровнем цифровизации получать деньги более
2: комфортно и дешевле, скажем так. Да, есть ряд кейсов на рынке, которые мы считаем достаточно успешными, которые создают добавленную стоимость для всех участников этого процесса. Мне кажется, это очень важно, потому что как только одна из сторон чувствует, что ее процессы ущемляются, а эти решения перестают работать, потому что они все, как правило, требуют определенной интеграции и взаимодействия плотного всех участников. Но одним из самых интересных кейсов, мы, по-моему, его даже публично заявляли, это была... Автоматизация процедуры финансирования одной из телекоммуникационных компаний, крупнейших, один из крупнейших операторов в нашей стране. Соответственно, мы им оказываем определенные услуги по расчетам с их поставщиками, и они у себя через определенные эти решения формируют для нас автоматизированный платежный календарь, который нам передается, интегрируется в наше ПО, и мы уже получив на уровне прямой интеграции такой платежный календарь, по мере наступления дат оплаты рассчитываемся с его поставщиками. То есть это такой аутсорс каначейской функции, который для самой компании на самом деле даже проще, чем проведение платежей внутри себя. В этом случае они просто отдают нам на исполнение платежный календарь, и дальше уже ни о чем не беспокоятся, получают от нас отчеты, опять же, автоматизированно. В том случае, когда они делают эти платежи сами, соответственно, у них еще полностью загружено непосредственно казначейство, связанное там, с обработкой исходящих платежей. Но это, если говорить про кейсы, связанные с непосредственной интеграцией, то в этом направлении сейчас тоже достаточно много запросов от наших клиентов идет. Ну, вот. Для компаний, которые не готовы там, встраиваться прям по полной, допустим, отдавать нам там, значительный объем операций в своей деятельности, мы вступили в партнерство с компанией GetFinance вот, и используем данную платформу как опять же, оператора электронного документа оборота. То есть ее функционал очень схож с тем, что для себя делают торговые сети, но он позволяет любому крупному промышленному заказчику, не обязательно промышленному, на самом деле любой крупной компании, с которой готовы работать факторинговые компании, обеспечить комфортный доступ поставщиков к финансированию, вот уже в данном случае непосредственно факторинговым финансированием. И уникальность этого решения, она стоит в том, что поставщики, подключаясь к этой платформе, могут сделать это абсолютно дистанционно. То есть даже если ВТБ-факторинг или любая другая компания, группа ВТБ ни разу в жизни не видела этого контрагента вживую, не встречалась у генеральным директора, нету карточки подписей, это никак не мешает этому поставщику зарегистрироваться через этого стороннего, на самом деле, оператора для нас, для группы ВТБ, и получить от нас финансирование уже там в течение одного двух дней после регистрации на онлайн-платформе. Для этого там предусмотрен электронный документооборот происходит заключение сделки непосредственно на этой платформе, и дальше все взаимодействие, примерно вот по тому порядку, который я описал раньше, для торговых сетей, выплачивается в общем, онлайн. И это происходит очень быстро и достаточно просто. Преимущество, почему на это идут крупные компании, потому что сейчас есть определенное понимание уже у всех того, что невозможно поставщиков, наверное, отжимать до бесконечности, и необходимо формировать определенные комфортные условия для поставщиков, в том числе с точки зрения получения финансирования. Это позволяет в том числе гарантировать себе бесперебойную поставку, допустим, товаров и услуг. Вот. Поэтому, а также, например, просто хотим встреч поставщику, когда он хочет получить досрочную оплату, при этом не организовывая какое-то собственное программное обеспечение или собственную схему взаимодействия с конкретным фактором.
0: Да, слушайте, ну, вот, это, вот это звучит, конечно, несколько как это, впечатляющим. А, друзья, а... Еще хочу задать такой абстрактный вопрос. То, о чем вы говорите, условно говоря, пять лет назад, было сложно себе представить, что такие схемы будут существовать. 10 уж точно. Давайте попробуем пофантазировать. Мы говорим сейчас о том, что новые электронные программные решения позволяют финансовым организациям и производственным организациям в онлайне фактически становятся партнерами по бизнесу, да, то есть то, о чем вы говорите, это очень глубокая интеграция в бизнес-процессы друг друга. Вопрос как много сейчас такого рода платформ это первое, и второе давайте пофантазируем куда, собственно говоря, движется процесс какую какую сверхзадачу мы можем решить через 2-3 года вот продолжая таким образом интегрировать э, взаимные усилия друг друга. Юль, расскажите нам ваше представление о прекрасном на эту тему.
1: ну, Уже выше я говорила о том, что э, работа по совершенствованию бизнес-процессов, она продолжается, да, и, ну, вот в частности, перед нами сейчас стоит задача, это реализация так называемого цифрового аудитора. который вот 24 на 7 будет позволять мониторить процессы, потому что сейчас, конечно, мы еще ну, какие-то там процессы не охватили. Но вот в частности можно привести пример, наверное, по анализу тоже в режиме реального времени за справедливой стоимостью закупки. То есть вот сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы создать такой тоже алгоритм, да, который позволял бы нам вот, встраиваться в процессы и, и вот не постфактум там, выяснять, могли ли мы купить по более оптимальной цене, да, и, а ну, вот, прямо в режиме реального времени. То есть смысл в том, что сейчас перед нами стоит задача, чтобы... Вот, предиктивная такая, знаете, так называемая диагностика, когда вот до того, не после, не после того, как инциденты случились, потому что сейчас в основном, конечно, мы э, ну, выявляем постфактум, да, начинаем анализировать, почему случилось э, это, и корректировать процессы. Сейчас вот стоит задача, чтобы была в режиме реального времени, чтобы своевременно понимать, что процесс отклоняется, да, и необходимы корректировки.
0: Слушайте, а вот по поводу платформ, на самом деле уже давно идет дискуссия по поводу того, что их стало слишком много и давно идет дискуссия о том, что рано или поздно возникнет ситуация, когда это все начнет, ну, условно говоря, схлопываться в одну, две, три. Вот на вашем рынке как это происходит? Ну, на, на, На тех рынках, с которыми вы работаете, вы видите такую тенденцию?
2: Пока, пока их становится только больше. То есть, вот, пока мы находимся на этапе этого роста, это, наверное, нормально. То есть, сначала должно появиться в достаточной мере там, конкурентное решение, чтобы среди них был определен победитель. А, в текущий момент этих, вот, эти платформы, они в большом числе, как я уже сказал, они идут и от крупных компаний, которые выступают дебиторами, они идут от операторов ИДО, которые владеют информационным потоком, да, который необходим для того, чтобы наполнить эти, это программное обеспечение. Какой-то Они идут от фактуринговых компаний. На самом деле у каждой фактуринговой компании есть, собственно, программное обеспечение, которое в той, в той или иной мере позволяет автоматизировать отдельные да, процессы, может быть, не целиком, но в значительной мере. Вот, и поэтому, конечно, наверное, если там на рынке порядка там, 30-40 активных факторов, то таких решений, наверное, в текущий момент, я думаю, может быть, штук 50, а то и 60. Вот. но мы увидим, а насколько, что...
0: Насколько, насколько, насколько вам комфортно работать с разного рода так, такими решениями? То есть является ли это проблемой, или все-таки вам было бы проще, если бы их было там три?
2: Да, вот в том-то и дело, что это уже является проблемой, потому что... Обеспечение интеграции, обслуживание каждой этой информационной системы, само по себе несет определенные издержки. И если на платформе нет достаточного количества клиентов, да, которые в состоянии обеспечить определенный там, денежный поток, который через него будет проходить, то, конечно, это экономически нецелесообразно, и поэтому ну, все факторинговые компании так или иначе, при, э- при определении тех платформ, с которыми они сотрудничают, в общем, оценивают для себя экономическую эффективность соответствующего решения. Понятно, что там Сбербанк нацелен на развитие собственных экосистем, а они поэтому ориентированы на внутренние продукты в большей степени, не хотят, допустим, использовать какие-то решения, которые там, в которых они считают, что участвуют ВТБ либо другие факторинговые компании. Какие-то банки имеют собственные продвинутые решения да, и считают, что им этого достаточно. Поэтому каждый, получается так, что каждый игрок на рынке, он работает там с двумя-тремя решениями, остальные, в общем, где-то находятся в стороне, и для клиентов, и для нас, на самом деле, создают определенные проблемы, потому что для того, чтобы воспользоваться услугами другого фактора, нужно производить не просто корректировку каких-то бизнес-процессов, но еще и перенастройку программного обеспечения, что в общем, достаточно болезненно бывает в случае, если это там, какие-то крупные ERP-системы. Вот. Поэтому мы видим тоже, что в будущем определится, видимо, какой-то пул из нескольких платформ, они, наверное, будут заточены под немножечко разные решения, то есть где-то, может быть, появятся какие-то биржи факторинговые, где-то будут платформы именно развитые для дебиторов, как сетевые компании, и будут точно какие-то решения, как GetFinance, которые позволяют совершать разовые сделки, факторинговые именно сделки, классические сделки, но быстро и в дистанционном режиме. То есть за этими направлениями, наверное, будешь.
0: Понятно. Ну, достаточно оптимистично.
2: Ну что, коллеги,
0: наверное, на этом мы начнем заканчивать. Спасибо вам большое. Было интересно. И будем надеяться, что с каждым годом банки будут, или, скажем так, и финансовые компании будут все больше, ориентированы на нужды клиентов, и денег будет больше, и они будут дешевле. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Было интересно.